0: warum wir hart an unseren Beziehungen arbeiten sollten, warum wir viel Zeit miteinander verbringen sollten und warum unsere Unterschiede das wertvollste in unseren Beziehungen sind. Darum geht es im Teil 2 meiner Golden Nuggets für deine Beziehung. Ich freue mich wie immer riesig auf dich. du wieder dabei bist in diesem Teil 2 meiner Golden Nuggets für deine Beziehung und zunächst erst einmal muss ich und möchte sagen danke. Danke für das Feedback vom Teil 1, für diese lieben Nachrichten, die ich wieder bekommen habe. Ich bin total geflasht und von ihren Socken. Dieser Podcast ermöglicht mir tatsächlich mit euch, mit dir in Verbindung zu treten und das erfüllt mich so dermaßen, das ist so schön. Also danke, danke für das, was mir dir entgegengebracht wurde und ganz offenbar ist es eine Möglichkeit über Beziehungen nachzudenken und da freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Also lass uns auch in dieser Folge im Teil 2 wieder ein Stückchen mehr an unseren Beziehungen arbeiten. Im Teil 1 haben wir über die ja, drei Basics, die Pfeiler, das Grundfundament gesprochen einer aussichtsreichen Beziehung. Die da wären die Kommunikation, die Ehrlichkeit und wir haben über den Respekt gesprochen in einer Beziehung. Ich habe auch von einigen das Feedback bekommen, dass sie direkt diese Punkte umgesetzt haben. Ich habe auch von einigen gehört, die das zusammen mit ihren Partnerinnen oder Partnern gehört haben, diese Folge und daran arbeiten, diese Grundpfeiler einer aussichtsreichen Beziehung wirklich für sich in Anspruch zu nehmen und umzusetzen. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, dass du so an, an deiner Beziehung arbeiten möchtest. Ich freue mich da sehr darüber. Im Teil 2 der Golden Nuggets für deine Beziehung, also in dieser Episode, möchte ich über ebenso aussichtsreiche Dinge sprechen. Und zwar wären das die harte Arbeit über Zeit zusammen verbringen und über eure besten Unterschiede. Was das genau ist, da gehen wir jetzt natürlich wie gewohnt Step für Step durch in kleinen Schritten. Wenn du das möchtest, kannst du natürlich jederzeit diese Podcast-Folge unterbrechen, dir ein paar Notizen machen und dann wieder neu einsteigen. Am besten ist es, so wie das Feedback vom Teil 1 war, natürlich, wenn ihr diese Episode, also du und dein Partner oder deine Partnerin, wenn ihr diese Episode zusammenhört, dann müsst ihr danach nicht so viel erklären. <lacht> also, lass uns einsteigen zum ersten Punkt und zwar die harte Arbeit in einer Beziehung. Und ich möchte gleich zu Anfang eine sehr provokante Frage stellen. Und auch zu dieser Frage rate ich dir, diesen Podcast kurz anzuhalten und einmal darüber nachzudenken. Und zwar möchte ich dich fragen, wie viel Zeit und Geld steckst du zum Beispiel in dein Auto? Wie viel Zeit und Geld steckst du in dein Hobby? Wie viel Zeit und Geld steckst du in die Kinder und in den Haushalt? Und du wirst es sicherlich schon erahnen, der Gegenpart dazu ist, wie viel Zeit steckst du in deine Beziehung? Ich habe ja immer gedacht, Beziehungen funktionieren von allein, wenn man den richtigen Partner für sich gefunden hat. Doch was ist der richtige Partner? Oder ist es nicht eher so, dass Beziehungen dann wirklich funktionieren, wenn wir hart an ihnen arbeiten? Sozusagen, wenn wir uns aufeinander einlassen und gemeinsam an dieser Beziehung arbeiten und uns so suggerieren, was will ich, was willst du? Und das ist mit dieser harten Arbeit an einer Beziehung gemeint. Denn oft habe ich es erlebt, dass unglückliche Paare die sich dann auch später getrennt haben, eben nicht an ihrer Beziehung gearbeitet haben. Die ihren Stil, ihren Schuh jeden Tag durchgezogen haben, so nach dem Motto, ich mache das und wie es dir dabei geht, ist mir völlig egal. Das ist natürlich keine Grundlage für eine gut funktionierende, für eine aussichtsreiche Beziehung. Denn glückliche Paare, die vermitteln ihren Partnerinnen und Partnern jeden Tag auf viele kleine Arten, den grundlegenden Respekt und die Wärme, die sie füreinander empfinden. Und das ist mit harter Arbeit an einer Beziehung gemeint, dass wir es jeden Tag angehen können, dass wir uns jeden Tag umarmen. Auch wenn sich das manchmal komisch anfühlt. Und gerade wenn du jetzt anfängst, an deiner Beziehung hart zu arbeiten, das wirklich neu mit einfließen lässt in diese Beziehung, fühlt sich das mit Sicherheit erstmal ungewohnt an. Gar nicht komisch, sondern ungewohnt. Aber es ist eine Möglichkeit, dem Partner zu zeigen, hey, ich bin für dich da. Und das jeden Tag, egal wie es dir heute geht. Das wird unser Tag, das wird unsere Woche, unser Jahr. Damit zeigst du deinem Partner natürlich auch, dass du ein Helferlein bist auf dem Weg. Dass er oder sie nicht allein ist und das nicht alleine stemmen muss bei allen Aufgaben, die da auf uns und auf dich und auf eure Beziehung, auf euer Leben einprasseln dass du einfach als Helfer an seiner, an ihrer Seite stehst. Wir haben in der letzten Folge über den Respekt in einer Beziehung und wie wichtig das ist gesprochen. Natürlich gehört das täglich mit hinzu, wenn wir an unseren Beziehungen hart arbeiten wollen. Was auf keinen Fall geht, auch da habe ich das letzte Mal schon andeutungsweise drüber gesprochen, ist der sogenannte Charaktermord, dass wir in irgendwelchen Beziehungen unserem Partner negativ dastehen lassen. Das gehört auf keinen Fall dazu, im Gegenteil. Wenn wir hart an unseren Beziehungen arbeiten, dann gehen wir Probleme und Missverständnisse sofort an. Das heißt, wenn du irgendwo das Gefühl hast, es läuft gerade nicht so, wie du dir das vorstellst, oder du fühlst dich gerade nicht so, du merkst, dass dein Partner ein Problem hat mit irgendeiner Sache, dann gehe es direkt an. Sprich mit ihm, setzt euch zusammen, nehmt euch die Zeit, manifestiert das Ganze auf einem Stück Papier, schreibt auf. Von mir aus auch getrennt ist auch ein probates Mittel, um sich Dinge bewusst zu machen. Was stört mich? Was stört dich? Legt die Zettel dann übereinander und guckt, ob ihr on track in eurer Beziehung seid. Denn gute Beziehungen funktionieren nicht einfach nur, weil wir mit dem Partner zusammen sind oder mit der Partnerin, sondern sie funktionieren dann, wenn wir anfangen daran zu arbeiten. Und das regelmäßig, immer und immer wieder in kleinen Abständen über den Tag verteilt. Für mich persönlich in meiner Beziehung bedeutet die harte Arbeit, dass ich mich täglich darum kümmere, dass es mir und meiner Partnerin in unserer Beziehung gut geht. Dass ich sie frage, was beschäftigt dich gerade, was willst du gerade erreichen, wovon träumst du, wo soll die Reise für dich hingehen. Es bedeutet weiterhin, dass ich ihr Freiräume schaffe, dass ich sie unterstützen kann. dass es nicht nur, dass es dein Problem und dass es mein Problem gibt, sondern dass es dann, wenn wir in einer Beziehung sind, um ein gemeinsames Problem geht dass es um eine gemeinsame Sache geht. Denn ich möchte natürlich, und das ist mein oberstes Anliegen, und ich hoffe, dass es auch dein Anliegen in deiner Beziehung, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin bei dir in eurer Beziehung gut geht. Ansonsten kann sich ja der Partner oder die Partnerin auch umgucken und kann schauen, Mensch, wo geht es mir vielleicht besser? Deshalb sollte das oberste Gebot sein, geht es dir denn gut? Und seid ihr beide on track. Denn eins ist doch klar, und ich hoffe, du stimmst mir da überein, wenn wir nicht so oft wie es geht an unsere Beziehung arbeiten, wenn wir nicht so oft wie es geht über unsere Beziehung nachdenken, wenn wir es einfach schleifen lassen, wenn wir einfach denken, ja, okay, es funktioniert schon irgendwie, dann vernachlässigen wir unsere Beziehung und Beziehungen, die vernachlässigt werden, sterben jeden Tag ein kleines bisschen mehr ab. Und das, das gilt es zu vermeiden. Ganz klar. Wie gesagt, ich hoffe, du stimmst da mit mir überein und du arbeitest an deiner Beziehung. Ich weiß, dass das viele Paare machen, natürlich. Ich möchte dir nur einen, ja, den Spiegel vorhalten und möchte, dass du dich fragst, investiere ich genug in meine Beziehung? Investiere ich in meine Beziehung mehr als in alle anderen Dinge, die links und rechts um mich herum gerade passieren? Wenn das der Fall ist, dann glaube ich fest dran, dass du eine sehr erfüllte und glückliche Beziehung führst. Punkt 2. Wie viel Zeit verbringt ihr miteinander? Unglückliche Paare leben oft nebeneinander her. Es gibt kaum Dinge, die gemeinsam gemacht werden. Es geht nur noch über das Erledigen von irgendwelchen Besorgungen. Es geht um die Kinder, es geht um den Alltag, aber es geht nicht um sie und ihn und verbringen wir genug Zeit miteinander. Nehmen wir uns Auszeiten. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die man gemeinsam machen kann. Das muss auch nicht immer was Großes sein. Ein Wochenendtrip, ein Abendfest fix in der Woche, der gemeinsam verbracht wird. Und es muss auch nicht immer der teure Restaurantbesuch sein oder der Kinobesuch, um irgendwo hinzufahren. Sondern es kann auch im Sommer die Decke sein und eine Flasche Wein mit zwei Gläsern und ihr fahrt irgendwo fünf Minuten weg von eurem Wohnort. Setzt euch dorthin an einen schönen Platz, wenn es gut läuft, den Platz, wo ihr euch kennengelernt habt oder wo ihr gerne zusammen hingeht und dann nehmt ihr eure Auszeit. Denn glückliche Paare schaffen sich immer ein positives Umfeld, in dem sie emotional und körperlich zusammen sind, wo sie Gemeinsamkeiten austauschen, wo sie hinterfragen in dem Moment, wenn sie entspannt sind, hey, wie geht's dir denn eigentlich, wie war dein Tag? Das ist schwierig zu fragen, wenn um einen rum noch so viele Dinge passieren, wenn die Kinder da rumtornen und wenn wir alles in unserer Kraft Stehende aufwenden, um den Tag zu organisieren. Da können wir natürlich keine Auszeit nehmen. Aber einen fixen Abend in der Woche, wo es nicht um den Fernseher geht und auch nicht ums Handy, sondern um unsere Beziehung, erachte ich als sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe da noch zwei Gedanken dazu. Der Gedanke Nummer eins ist, wie viel Zuneigung und Wertschätzung zeigst du deiner Partnerin oder deinem Partner in Form von Worten und Gesten? Wie viele Nachrichten schickst du ihr oder ihm über den Tag, wenn ihr getrennt seid? Steht er oder sie in deiner Kommunikationsliste im Messenger wirklich ganz oben oder kommunizierst du mit anderen viel mehr? Wie viele Nachrichten schickst du ihr? Wie viele E-Mails schickst du ihr? Ist das eine Möglichkeit für dich, eine liebevolle E-Mail, die du vielleicht am Abend vorher vorbereitest, dann am nächsten Tag ihr zusendest oder ihm, wo dann drin steht, was du für sie empfindest oder wie toll der gestrige Abend war? Und ein zweiter Ansatz dabei ist, den ich mir persönlich auf meine Fahnen geschrieben habe, schon vor vielen Jahren. Wenn ich das Haus verlasse, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich am Wochenende mal irgendwo bin, dann verabschiede ich mich richtig 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 herzlich ich selbst wenn meine frau noch schläft und ich gehe aus dem haus dann gebe ich ihr einen richtig liebevollen kuss und drücke sie richtig denn glückliche paare nehmen sich zeit füreinander auch wenn es ein paar minuten länger dauert Kreiert eure eigenen Begrüßungs- oder Verabschiedungsrituale, wenn ihr das Haus verlasst oder wenn ihr wieder nach Hause kommt. Das muss nichts Großes sein, aber es ist ganz wichtig zu wissen, hey, ich bin jetzt wieder da oder hey, ich fahre jetzt los. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist für mich immer noch, ich möchte mich immer so verabschieden von meiner Frau und von meiner Familie, egal wo ich gerade hinfahre oder egal wo ich gerade unterwegs bin, dass wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, was wir alle nicht hoffen, aber stell dir vor, es ist wirklich das Letzte, woran man sich dann erinnert und du hast dich nicht richtig verabschiedet und das wende ich schon seit Jahren an und das ist sehr, sehr schön, wenn man weiß, hey, ich habe sie nochmal richtig schön herzlich gedrückt. Natürlich kommen wir wieder nach Hause, ganz klar. Und es wird auch nichts Schlimmes passieren. Aber es ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, im Hinterkopf zu behalten, Mensch, ich verabschiede mich jetzt lieber noch einmal richtig, falls doch irgendwas ist. Ja, es ist eine Möglichkeit. Möchte ich einladen, das mal zu versuchen, einfach nur im Hinterkopf zu behalten und dich so zu verabschieden oder euch auch zu begrüßen, wenn ihr wieder nach Hause kommt. Die gemeinsame Zeit ist eure Quality Time und viele, viele Paare vernachlässigen diese Zeit. Die, wie ich das eben schon gesagt habe, die Zeit ist immens wichtig und es muss nichts Großes, nichts Schwieriges, nichts Aufwendig sein. Es reicht der normale Spaziergang, aber diese Zeit ist wichtig. Einfach mal abschalten, eine halbe Stunde rausgehen, nebeneinander herlaufen, sich an der Hand halten. Jetzt werden viele schmunzeln. <lacht> Wir machen das. Wir gehen immer händchenhaltend durch die Straßen, weil wir einfach zeigen, hey, wir sind zusammen. Wir sind ein Paar. Und wir genießen unsere Auszeiten. Wir lieben es, gemeinsam zu biken, gemeinsam zu laufen, gemeinsam unterwegs zu sein. Uns ist es nicht wichtig, irgendwo schick essen zu gehen oder irgendwo in einem Café zu sitzen und sich dort zu zeigen. Das, darum geht es nicht, sondern es ist uns wichtig, die gemeinsame Zeit zu haben, sie zu nutzen und dann reinzuhören. Hey, wie geht es dir? Erzähl doch mal. Ein absoluter Stresstest dabei, <lacht> da kannst du dich super selber beobachten. Probier das mal. Kennst du diesen Moment, wenn du, wenn ihr in ein Restaurant geht und ihr geht an den Tisch und setzt euch hin und die Bedienung kommt, gibt euch die Karten und fragt euch, wollt ihr schon was zu trinken bestellen? Und dann bestellt ihr euer Trinken und dann müsst ihr warten. Dann kommen die Getränke, dann kommen die Karten noch und ihr könnt euch erkundigen, was gibt Schönes zu essen und guckt dann rein. Und wenn ihr dann eure Essensbestellung aufgegeben habt, bis zur Zeit, bis das Essen geliefert wird, was passiert in der Zeit? Schaut ihr euch dann an, redet ihr oder, wie ich das leider allzu oft erlebe, Nehmt ihr euer Handy raus und jeder scrollt einfach nur sinnlos in seinem Handy. Wenn ihr gemeinsame Interessen habt und gemeinsam Zeit verbringt, auf die Interessen gehe ich gleich noch ein, aber wenn ihr gemeinsam Zeit verbringt, dann habt ihr auch Punkte, über die ihr reden könnt. Und diesen Stresstest, den meine ich ganz ernst. Ich beobachte das immer wieder in, in Gaststätten. Und ich finde es so schade. Dann wird sich angeschwiegen. Jeder nippt an seinem Gläschen, guckt ein bisschen Löcher in die Luft. Und dann irgendwann wird das Handy rausgenommen. Und man verliert sich in seinem, was weiß ich, Chatverlauf oder was auch immer da geguckt wird. Es ist doch viel sinnvoller, das Handy in der Tasche zu lassen und sich zu unterhalten. Denn es ist doch eure Zeit. Und als Tipp kann ich dir mitgeben... Denn wenn du weißt, ihr geht, was weiß ich, am Wochenende in ein Restaurant, dann überlege dir doch Themen, die du gerne besprochen haben willst, wenn ihr schon mal in eurer Quality Time seid. Frag dich doch mal, wo wollen wir als nächstes hin? Was ist unser nächstes Ziel? Was ist mit dem Urlaub nächstes Jahr? Wo wollen wir den mal angehen? Und so sammelst du drei, vier Punkte, wo ihr euch drüber unterhalten könnt und schon habt ihr einen gemeinsamen Nenner und können diese Zeit diese Wartezeit am Tisch, so möchte ich sie mal nennen, sinnvoll nutzen. Zeit verbringen ist sehr, 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 sehr wichtig. Und wie gesagt, es muss nichts Großes sein, sondern es reicht wirklich ein kleiner Spaziergang, eine gemeinsame Tasse Tee oder Kaffee, die ihr wirklich für euch definiert. Eure Zeit und die würde ich fixieren als Tageshöhepunkt oder wenn das nicht geht, aufgrund deiner beruflichen Situation als Wochenhöhepunkt. ein Nachmittag, ein Abend in der Woche, wo ganz groß in eurem Kalender drin steht, das ist unsere Zeit. Punkt 3. Die eigenen Interessen. Viele Paare, das habe ich in den Seminaren immer wieder gehört, die haben sich immer mehr zurückgenommen. Haben Platz gemacht für alles, was in der Beziehung so kam, für die Kinder, für das Umfeld, für die Familie, für den Hausbau, für alles mögliche. Aber die eigenen Interessen sind dabei auf der Strecke geblieben. Und im Gegensatz zu dem Thema Zeit gemeinsam zu verbringen, ist es wichtig, die eigenen Interessen, die man nun mal hat, logisch, die bringst du aus der Kindheit mit, die wurden dir in die Wiege gelegt. Die kannst du nicht einfach abnabeln und abschneiden, sondern versuche sie in deine Beziehung mit einfließen zu lassen. Nimm dir Freiräume und dann gehe deinen eigenen Interessen nach. Gehe deinen eigenen Hobbys nach. Erzähle deinem Partner, was dich wirklich interessiert. Warum möchtest du das unbedingt machen? Was ist dir daran wichtig, damit er oder sie das auch versteht, warum du... Das und das machst, warum du immer mit deinen Kumpels zum Fußball willst, okay, das ist ein schlechtes Beispiel für eine Beziehung, aber auch das gehört dazu, natürlich. Denn ich möchte das an einem eigenen Beispiel festmachen. In unserer Beziehung ist es so, dass meine Frau unwahrscheinlich kreativ ist. Antje ist einer der kreativsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich, ich schaffe es nicht einmal einen ordentlichen Satz mit einem Kugelschreiber oder Füllfederhalter auf ein Papier zu schreiben und sie sie verziert die kleinsten Karten, irgendwas, was wir reiben, wie jetzt zu Ostern, da gab es schöne Karten und da hat sie sich so viel Mühe wiedergegeben. Stell dir vor, diese Interessen, diese eigene Kreativität, die könnte sie nicht mehr ausleben. Das wäre wie eine Pflanze, die du nicht mehr gießt, sie würde völlig eingehen und deshalb ist es wichtig, die Interessen, die eigenen Interessen deiner Partnerin oder deines Partners zu respektieren, sie zu akzeptieren und in eure Beziehungen mit einfließen zu lassen. Freiräume dafür zu schaffen. Nicht mehr Freiräume als miteinander Zeit zu verbringen, aber es ist umso wichtiger, den Partner oder die Partnerin ziehen zu lassen in diesen Interessen. Daraus schöpfen wir Kraft aus den eigenen Interessen. Das Gehört dazu, dass wir diesen Interessen nachgehen müssen. Denn so erweitern wir unseren Horizont. Wir haben wieder Dinge, über die wir reden können. Es ist für mich eine Art von Wertschätzung und von Akzeptanz, wenn ich meiner Partnerin ermögliche, in unserer Beziehung ihre Interessen ausleben zu können. Und das rate ich dir, das Möchte ich dir wirklich als probates Mittel für eine aussichtsreiche Beziehung mitgeben, die eigenen Interessen deiner Partnerin oder deines Partners zu stützen. Ihn oder sie zu unterstützen, darin besser zu werden. Zu loben dafür und nicht es immer als, ach jetzt willst du schon wieder oder ach muss das jetzt sein. Wenn ihr über die Quality Time redet, über die gemeinsame Zeit, könnt ihr genauso über die Freiräume reden, wann gehst du deinen eigenen Interessen nach. Natürlich, das ist wichtig. Wir können nicht alles zurückschrauben, nur weil wir miteinander jetzt zusammen sind. Das funktioniert auf keinen Fall. Also, als Resümee für den Punkt 3, erlaube dir und erlaube deinem Partner oder deiner Partnerin, den eigenen Interessen vollwertig nachzugehen. Unterstütze deinen Partner oder deine Partnerin in ihren Interessen Schau, dass sie weiterkommt, dass sie besser wird in ihren Interessen. Und glaube mir, es ist ein wertvoller Schlüssel für eure Beziehung, wenn ihr den eigenen Interessen nachgehen könnt. Denn das schafft Freiheit. Ihr könnt euch auf schöne Dinge konzentrieren, die euch wichtig sind und somit habt ihr wieder Mut und Antrieb für die gemeinsame Beziehung. Probiert das aus. Der letzte Punkt in dieser Podcast-Folge ist ein sehr wichtiger, wie ich finde. Und zwar, eure Unterschiede sind das Wertvollste an eurer Beziehung. Ich möchte dich jetzt an diesem letzten Punkt noch einmal animieren, dazu kurz zu stoppen und darüber nachzudenken. Was hat dich damals an deinem Partner oder deiner Partnerin eigentlich umgehauen? Wovon warst du fasziniert? Warum hat es gefunkt, als du sie oder ihn gesehen hast? Was waren die bestimmenden Eindrücke? Was genau war das? Denke da noch einmal wirklich darüber nach. Denn wenn du diese Punkte für dich definiert hast, noch einmal darüber nachgedacht hast, und ich hoffe, das war eine schöne Erinnerung, die du gerade hattest, dann frage dich doch, was hat dich am Anfang am meisten zu deinem Partner hingezogen? Was hat dich fasziniert an deinem Partner oder deiner Partnerin? Und mit Sicherheit, und jetzt kommt ein Aha-Effekt, mit Sicherheit ist es genau das, was dich heute verrückt macht an ihm. Verstehst du, wie ich das meine? Wenn dich damals die Ruhe und die Gelassenheit und die Zurückhaltung so sehr fasziniert hat, dann ist es heute oftmals genau das, was dich am meisten stört. Dass dein Partner oder deine Partnerin nicht aus dem Knick kommt, dass sie alles so gelassen nimmt. Ja? Kann das sein? Ich finde das ganz spannend. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Wir versuchen in unseren Beziehungen immer uns anzugleichen, uns zu verändern. Du musst doch und seh doch mal zu, dass du ein bisschen agiler wirst. Das kann dir doch nicht alles egal sein. Solche Dinge schleichen sich im Laufe unserer Beziehungen ein. Viel wichtiger ist es allerdings, und auch dazu möchte ich dich einladen, diese Unterschiede in eurer Beziehung, eure persönlichen Unterschiede in eurer Beziehung als Stärke zu definieren. Und nicht einfach nur als notwendiges Übel, sondern versuche damit die positiven Aspekte, die positiven Dinge an deinem Partner und deiner Partnerin herauszuarbeiten. Für dich selber. Denn. Wir stoßen uns immer an diesen negativen Dingen, die uns stören an den Partnern. Als Beispiel bleiben wir ruhig mal dabei, ja, er geht nie aus sich raus oder sie ist zu langweilig, zu unemotional, wie auch immer. Aber versuch das doch als Stärke zu nehmen. Und hoffentlich bist du der Gegenpol dazu. Vielleicht gehst du ja immer aus dir raus. Dann lass dich einbremsen von deiner Partnerin oder von deinem Partner. Verstehst du, wie ich das meine? Nicht dem Partner versuchen zu verändern, sondern ihn zu loben dafür, dass er so ist, wie er ist. Denn eure Unterschiede sind genau das, was ihr braucht, um ein richtig geiles Team zu werden. Das bieten euch die Unterschiede. Das ist die Möglichkeit, euch zu ergänzen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Denn du bist einzigartig, dein Partner ist natürlich auch einzigartig und er oder sie kann niemals so sein, wie du bist. Das funktioniert nicht. Und da kannst du noch so viel versuchen, dran rumzudrehen und streng dich mehr an und mach doch mal und probier doch mal, sondern nimm ihn oder sie so hin, arbeite die positiven Aspekte dabei raus für dich und dann bestärke ihn oder sie. Und nutze das. Denn wir sollten nicht darauf drängen, dass unsere Partner sich verändern, sondern wir sollten lieber ein Vorbild an Veränderung sein, so wie wir uns den Partner wünschen. Wenn wir in den Beziehungen aufhören, uns immer gegenseitig verändern zu wollen, dann werden sich die meisten Gründe für unsere Unzufriedenheiten in den Beziehungen oftmals selbst eliminieren. Das ist eine ganz spannende Sichtweise, wie ich finde. Denn es führt letztendlich zu viel mehr Zufriedenheit. Akzeptiere es, wie dein Partner oder deine Partnerin ist und sei stolz darauf, dass sie so ist, wie sie ist oder er so ist, wie er ist. Denn, und das wollte ich dir einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, hat er oder sie dich mit ihrer Art doch mal begeistert. Das waren doch die Punkte, wo es gefunkt hat. Das waren die Punkte, wo du gesagt hast, ey, mit dem oder mit ihr möchte ich zusammenleben. Und ein Punkt in diesem Zusammenhang noch wenn es dich stört, dass der Geschirrspüler nicht ausgeräumt ist, wenn du dich immer darüber aufregst und dich beschwerst, höre auf damit. Sondern räume ihn aus, mach es selbst, lebe vor, wie du es gern hättest. Und ich garantiere dir, wenn du das eine Zeit lang durchziehst, das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Geschirrspüler, das kannst du auch auf alle anderen Sachen im Zusammenleben projizieren. Wenn du dich immer wieder darüber aufregst, dass einige Dinge nicht gemacht werden, mach es selbst. Lebe es vor. Sei du die Veränderung, die du von anderen erwartest. Und ich garantiere dir, es wird einen positiven Einfluss auf euer Zusammenleben haben. Denn es wird auffallen. Und dein Partner oder deine Partnerin wird über die Dinge, die du da tust, nachdenken. Früher oder später. Aber mache weiter. Ärgere dich nicht darüber. Rege dich nicht darüber auf, sondern mach es einfach. Und wenn es deinem Partner aufgefallen ist, wenn es deiner Partnerin aufgefallen ist, wenn sie sagen, hey, du hast dir den Geschirrspüler schon wieder aufgeräumt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann setze dort an und dann redet ihr darüber. Ja, weil mich das immer gestört hat. Aber jetzt stört es mich nicht mehr, sondern ich mache es selber. Und dann kommt ein Aha-Effekt. Mit Sicherheit. Den wünsche ich dir. Ein Punkt noch zum Schluss. Ein Tipp. Ich möchte dich einladen, das mal zu probieren. Und zwar bestärke deinen Partner oder deine Partnerin darin, dass sie oder er so ist, wie sie ist. Lege immer mal wieder deine Hände in seinen oder ihren Nacken. Schau ihr tief in die Augen und sage einfach Danke. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du so bist, wie du bist. Und dann halt ihn fest und schau, was passiert. Ich hoffe, ihr haben diese vier Punkte, die wir heute besprochen haben. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die harte Arbeit, die wir in unsere Beziehungen investieren müssen. Die gemeinsame Zeit, die wir zusammen verbringen sollten. Das Bestärken der eigenen Interessen. Und dass eure Unterschiede das Wertvollste in eurer Beziehung sind. Ich hoffe, diese Punkte haben dir gefallen und ich konnte dich anregen, wirklich einmal darüber nachzudenken. Wie ist es bei dir in deiner Beziehung? Wenn das so war, dann würde ich mich wieder freuen, wenn du mir schreibst, wenn du mir ein Feedback zukommen lässt, wie kam das bei dir an, wie hast du es empfunden, konntet ihr das ein oder andere umsetzen oder habt ihr das vielleicht schon umgesetzt und denke an den ultimativen Test im Restaurant. <lacht> Wenn die wieder auf sind nach Corona, musst du das unbedingt ausprobieren. Und ich bin gespannt, über welches Thema ihr zu reden habt. Ja, ich danke dir fürs Zuhören, wie immer. Ich freue mich auf Teil 3 der Golden Nuggets. Die werde ich demnächst veröffentlichen. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, eine schöne Woche. Pass auf dich auf und arbeite an deiner Beziehung. Das war der Aussichtsreich Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.